0: Всем добрый день, с вами Александр, и это пятый выпуск подкаста G-Droid. Мне очень перед вами стыдно, но выпуск очень сильно опять задержался. Задержался я на неделю, э, на это было несколько причин. Самое основное было такое, то что у меня просто-напросто сломался микрофон, он приказал долго жить, а в нашей Москве, ну, очень трудно добраться до магазинов, чтобы его приобрести. Но в итоге, проблемы я решил, сейчас я с вами общаюсь по, ну, Надеюсь, что качество звука будет более-менее хорошим, потому что нужно улучшать и подкасты, и, в принципе, повышать его качество. Сегодня новостей накопилось достаточно много, может быть, они не все, скажем так, свежие, может быть, не все интересные, но, тем не менее, обсудить я хочу именно их, и давайте, наверное, потихонечку начинать. Начнем мы с такой интересной, на мой взгляд, новости, то, что компания GameLoft, это даже, наверное, не компания, а корпорация, который занимается мобильными играми для платформ Android, iOS и, по-моему, сейчас уже подключается Windows Phone. Они, насколько я понимаю, с Google заключили соглашение, по которому будут внесены какие-то оптимизации и оптимизированы игры под Nexus 7 это те, кто не знает планшет под Google. Напомню, что он работает на чипсете Tegra 3 с частотой 1,3 ГГц имеет ги-кооперативки э, ну, на мой взгляд, это вполне приличные характеристики, по которым его можно спокойно использовать как игровую платформу, скажем так. Э, если Game все все получится, э, то соответственно, продажи Nexus 7, я надеюсь, подскочат, э, даже с учетом того, что его будут использовать как игровое устройство, да? э, и также, я надеюсь, что и другие компании, которые посмотрят на геймлофт, скажут так, нам тоже надо это сделать, и пойдут оптимизированные игры от того же самого Electronic Art для Nexus 7 и вообще для э, 7-дюймовых устройств. То что касается список игр он достаточно обширен сейчас туда входят такие вещи как Main in Black 3, Modern Combat 3, Asphalt 7 Heat, Nova 3, The Amazing Spider-Man по-моему The Dark Knight Rises тоже будет оптимизирован под Nexus 7 ну и еще достаточно большое количество игр, не буду перечислять, наверное, все. Э -э, Но ну, опять же, повторюсь, на мой взгляд, это было бы очень полезно для Google, потому что даже если э -э, сам по себе планшет, ну не то чтобы не приживется, наверное... А... Ну, по тем или иным причинам будет удобен не всем, потому что 7 дюймов для кого-то может быть маловато или еще что-то. Э, то, по крайней мере, как игровое устройство для Google это было бы очень хорошо. И я думаю, это бы позитивно повлияло на продажи данного устройства. Но также всплыла по по поводу Nexus 7 и не совсем позитивной информации заключается она в очередных проблемах э, с э, дисплеем данного девайса напомню, э, что недавно, ну не то чтобы недавно но в общем проскочила э, новость о том, что у x 7 есть проблема с дисплеем, заключается она в том, что когда вы выключаете аппарат, и когда по идее дисплей должен погаснуть и все пиксели должны прекратить свою работу, экран продолжал гореть, то есть картинка оставалась, он не выключался. Сейчас же всплыла другая информация относительно тоже очередных проблем, заключается она в том, что дисплей на Nexus 7 просто-напросто отходит от корпуса, и по заверениям людей Которые разбирали и смотрели В принципе его можно э -э, Починить собственноручно э -э -э, Воспользовавшись Отверткой, да? Тянув болты, которые держит дисплей Но, тем не менее, если речь идет О 200-300 долларах Мне кажется все равно Компания Asus должна каким-то образом стараться улучшить сложившуюся ситуацию, я надеюсь, что они это сделают, потому что в принципе Nexus 7 гуглом э, позиционирует сейчас как топовое устройство в именно э, данном секторе рынка, потому что... Фактически кто там с ним конкурирует? Kindle Fire новый, который в принципе он всегда был чуть хуже, он... не то чтобы всегда был, а он чуть хуже, чем Nexus 7 по характеристикам и всякие там всевозможные китайчики, которые вообще не знают, что такое качество. Ну я надеюсь, что все это поправят и Google, я надеюсь, тоже это контролирует. Я еще раз повторюсь, что не зависит от чего, как только у меня появится возможность, я обязательно куплю себе данный девайс и... Буду, наверное, прыгать от счастья, потому что э, как игровую платформу я бы, наверное, его тоже использовал. Конечно, на Nexus, я имею в виду на Galaxy Nexus, в принципе, нет проблем. Ни не с тем же самым The Amazing Spider-Man на Android 4.1.1. Э, Ни с тем же самым The Dark Knight Rises, который еще более оптимизирован, в котором мне тоже удалось поиграть. Э, и мне он, кстати, очень понравился. Ни с тем же самым асфальтом сидным, который я буквально сегодня себе поставил. И тоже в принципе радуюсь и мне очень нравится эта игрушка потому что она сделана действительно очень хорошо всплыла также информация э, о себестоимости данного устройства э, по последним данным когда было было проведено вскрытие скажем так первой группы энтузиастов они оценили стоимость девайса порядка 100 79 может быть 180 долларов и с учетом данной цифры вы приблизительно представляете сколько получает э, в итоге google да и asus соответственно сейчас же еще одна группа э, не знаю энтузиастов не энтузиастов сделала еще одну оценку по которой получилось то что э, 8 гигабайтная версия приблизительно обойдется 151 доллар для компании Asus я имею в виду себестоимость, а 16 гигабайтная соответственно 160 долларов. Но ну, все равно, даже с учетом этого, мне кажется, что я не могу сказать, что Google будет работать себе в минус. Они, конечно, вытащит себя за счет там всевозможных сервисов э, Google Музыка приложения книги там и так далее но э, тот же самый Asus мне кажется он именно с продаж Nexus они а получают практически ничего естественно Google без денег его не оставит и они наверняка периодически отстегивают определенную денежку Asus чтобы те скажем так не расстраивались да э, но э, тем не менее еще раз повторюсь это именно мое мнение Asus э, с продаж Nexus 7 получает очень небольшое количество денег, совсем небольшое. Хотя, в принципе, качество данного девайса, ну, не считая там каких-то проблем, которые, я надеюсь, будут устранены, оно очень неплохое. И очень много было жалоб на то, что вот, нет задней камеры, ты да кому она, по большому счету нужна? Вот у меня на Acer Econia Tab A500 э 5-мегапиксельная камера, которую я воспользовался, ну, наверное, за все два года, ну, два раза, может быть, три. я, в основном, все фотографирую на телефон и на э, фотоаппарат в принципе, да? Поэтому для меня это небольшой минус. Я дожидаюсь, пока он официально появится в России, чтобы его приобрести и получать удовольствие от использования. Я хочу опять немножко вернуться к патентным воинам. Э, может быть, еще раз повторюсь, это новость старая, но тем не менее, я хочу ее обсудить в своем подкасте и хочу э, надеюсь, что услышу ваше мнение. Исключается она в том, что а, э, Господи, Асус... Э, Samsung победили Apple в патентной войне в Великобритании. Судья принял в сторону Samsung и сказал, что Apple слишком сильно к ним придирается и что Galaxy Tab и 7, и 10 не копируют iPad и потребовал от Apple, чтобы была вывешена новость и объявление на сайте apple.com.uk в Великобритании и также была напечатана был Было на опровержение в некоторых изданиях в Великобритании. Ну, э, с одной стороны, это хорошо, и пользователи Android могут обрадоваться, что наконец-то Samsung повезло, и они хотя бы частично решают свои проблемы да, э, с Apple, и хоть кто-то принимает их сторону но с другой стороны судья э, все это обставил с очень интересной формулировкой э, он сказал что девайсы samsung я имею в виду э, 7 дюймовые и 10 дюймовые табы э, не могут копировать iPad потому что они не такие крутые как iPad, а iPad вообще круче всех и на этом собственно они разошлись поэтому с одной стороны Samsung э, победили Apple в патентной войне в Великобритании а с другой стороны их очень сильно опустили и сейчас ну мне по крайней мере так кажется э нужно стараться поработать с маркетинговой своей составляющей и как-то потихонечку подниматься на уровень повыше. Ну что ж, давайте, наверное, двигаться дальше и дальше. Ну, на мой взгляд, опять же, интересная новость. Заключается в том, что э, на Nokia N9 удалось портировать Android 4.1 Jelly Bean, который без проблем там стал э, Ну, по крайней мере, пишут люди, что пока что о проблемах никто не писал. Сделал это Алексей Развлеков, русский разработчик, который также для Nokia N9 разраб... разрабатывал прошивку Ice Cream Sandwich Android 4.0. И она, в принципе, тоже нормально себя чувствовала. Напомню немножко железо. Это Tio map 3630, который работает в стандарте в 1 ГГц, то есть его стандартная частота 1 ГГц, но в принципе при желании он без проблем разгоняется до 1,2 ГГц. Но я хочу следить за этой новостью, потому что мне она показалась интересной. Если даже пользователям Nokia N9 не понравится MIGO, то они без проблем смогут использовать прошивку которую сделал алексей росликов и все будет нормально то есть если Android ведет себя достаточно стабильно, я имею в виду Jelly Bean, на Nokia 9, то пользователи Nokia 9 могут наконец-то обрадоваться. С учетом внесенных оптимизаций, которые были внесены в Android 4.1, Jelly Bean, на мой взгляд, она будет чувствовать себя там достаточно спокойно. Ну, давайте, наверное, потихонечку двигаться дальше, а дальше я хочу обсудить. Ну, точнее, даже не то, что обсуждать Обсуждать тут нечего э, Просто, на мой взгляд, опять же, интересная новость Это то, что в Jelly Bean Появился безопасный режим Похожий на режим отладки э, Windows То есть там даже отключаются всесторонние приложения И э, работают только Стандартные И вы, соответственно, можете привести Систему в порядок и почистить ее, может быть Ну, насколько я понимаю э, Я, правда, этот режим Не использовал и не тестировал в принципе не про не планирую этого делать э, потому что лично меня как работает система устраивает я э, не знаю кому нужен может быть он нужен только если с андроидом случаются какие-то критичные вещи когда он уже там совсем не работает или еще что-то э, но я пока еще раз повторюсь этим режимом не пользовался и мне он пока не нужен есть и есть ну в Windows он тоже есть и есть но я там не включаю его каждый день чтобы там что подтянуть что-то улучшить что-то еще сделать да? я думаю с андроидом будет то же самое мы плавненько перетекаем к железным новостям я хочу поговорить по поводу Квалкам э, по поводу того что они не успевают с, э, с производством своих новых процессоров Snapdragon дракон с 4 4 поколение сделанные по 28 нанометровому техпроцессу есть двухъядерные и четырехъядерные решения, которые Квалком собиралась поставлять, но по каким-то причинам у них там возникли проблемы на конвейере и они не могут, не успевают, вернее, производить данные чипы. По словам главы Квалком, он, по-моему, вообще не переживает. Зовут его, кстати, Пол. Джекобс, он абсолютно уверен, что такие партнеры, как Samsung и HTC, никуда не денутся, хотя, хотя, э, если мы вспомним, Samsung недавно приобрели CSR и э, шведскую нанорадио, которая тоже занимается процессорами, радиомодулями, ну, в общем комплектующим, скажем так, и HTC сделал то же самое и приобрел S3 Graphics. Но тем не менее, тот самый Пол Джейкобс уверен, что Samsung и HTC от них никуда не денутся, и э, я надеюсь, что все-таки действительно так и будет, и мы, может быть, не в скорости, но, ну, по крайней мере, в следующем году однозначно уже будем встречать более в таком широком смысле процессоры Snapdragon S4 в устройствах Samsung и HTC, потому что сами по себе чипы очень хорошие, они обходят по производительности даже Tegra 3 на частоте 1,5 ГГц. И я лично дожидаюсь того момента, когда они уже пойдут в серию и будут использоваться на большом количестве девайсов. Я вообще надеюсь, что следующий Nexus э, будет работать либо на этом процессоре с, четырь... э, с четырьмя ядрами, либо, может быть, еще на каком-то э, новом поколении Qualcomm. И вообще, я э, вот, хочу поделиться с вами своим мнением. Мне лично очень сильно хотелось бы, чтобы производством и изготовлением нового, следующего, четвертого Nexus а, э, занялась компания HTC, потому что, во-первых, они никогда не экономят на комплектующих... Ну, как бы, чаще всего, да, я не буду говорить никогда... Чаще всего они не экономят на комплектующих У них сейчас достаточно высокое качество То есть это уже не то, что раньше И они никогда не пожалеют в плане железа То есть если процессор работает на полутора гигагерцах То он и будет у них работать на полутора гигагерцах Samsung там э, в угоду своим каким-то желанием Может взять там и снизить частоту Там еще что-то сделать и, В общем как-то ухудшить устройство, да чтобы оно не обходило по производительности ихнего флагмана так было с новым nexus который по производительности хуже может быть не намного да сейчас уже наверное не намного но хуже чем galaxy s2 то есть когда был анонс nexus когда он только-только начал всплывать в интернете все говорили что там будет полутора гигагерцовый xhinox и samsung даже же, э, по моему если не ошибаюсь подтверждали эту информацию э, насчет того что там будет стать Xenos. и в итоге что мы получаем мы получаем тел маб 4460 у которого еще и частоту снизили с полутора до 1.2 и гигагер ну на мой взгляд это как минимум показывает Samsung в не очень хорошем свете, да, потому что HTC делает все, чтобы устройство, устройством было приятно пользоваться Samsung, э, даже с тем же самым TouchWizом, да. Они, ну мне лично TouchWiz не нравится, и они просто портят Android. Э, ну Наверное, наверное, я думаю про Samsung Qualcomm и HTC достаточно, э, ну точнее про HTC мы немножко поговорим, но в другом ключе. Всплыла информация о том, что Bits и HTC расходятся, скажем так, разными дорогами. Bits выкупила 25% своих акций у HTC, и в итоге они теперь, ну скажем так, не вместе. То есть, сам по себе альянс бит аудио в смартфонах HTC он остается потому что это выгодно обеим компаниям и я думаю они не будут здесь ничего менять но бит э, видимо поняли что не судьба им ходить по одной дороге с HTC и решили двигаться своим путем у HTC осталось порядка 25% акций бит я так понимаю только лишь из-за того, чтобы Beats э, не перестали вставлять свои чипы в смартфоны от HTC. Хотя, опять же, да, еще раз повторюсь, мне кажется, что таких проблем не возникнет, потому что, на мой взгляд, это выгодно обеим компаниям, и Beats, и HTC, потому что... Для битса это определенный пиар, для HTC это определенный пиар и какая-то доля даже музыкального рынка, да, допустим. Потому что к тому же самому One X можно сейчас спокойно купить хорошую гарнитуру от битса и получать просто удовольствие от хорошего и качественного звука. Ну, вот на этом все новости об HTC. Закончились, и я перехожу к новостям, связанные с э, Google. И на этот раз эта новость о новом проекте от Google, который называется WebLab. Заключается он, насколько я понимаю, были установлены 5 инсталляций в Музее науки в Лондоне. Я сейчас вам расскажу, что это за инсталляции. Universal Orchestra дает возможность поиграть в виртуальном оркестре. Дата-трекер uh, помогает найти местоположение картинки. Скетчботс, робот-художник, который делает ваш портрет на песке. Телепортер позволяет, соответственно, путешествовать в далекие края. так uh, эксплорер позволяет работать пользователем uh, со всеми проектами в интернете по всему миру. Uh, ну, я... По поводу этой новости хочу высказать свое мнение. На мой взгляд, на мой взгляд, для Google это просто какой-то новый шаг, чтобы немножко что-нибудь новое привнести и что-нибудь новое сделать. Но сам по себе проект, я по крайней мере в нем ничего не вижу полезного для Google. И на самом деле не понимаю, для чего он нужен Google. Если кто-то считает иначе, я буду рад пообщаться с этим человеком через почту или, может быть, еще каким-то образом. Я вообще надеюсь, что потихонечку мы будем с вами общаться все больше и больше, и люди, которые меня слушают, будут привлекать еще больше и больше людей. Ну да ладно, заканчиваем с этим лирическим отступлением и еще раз я свое мнение скажу лично для меня это просто какой то новый шаг для Google не более того это не какой то там развивающийся проект который может принести Google большое количество может быть там денег или еще чего то это просто вот им захотелось сделать сделали ну, лично мое только, я по крайней мере применение этому всему не вижу. Переходим к другой, на мой взгляд более интересной и важной новости. Это новое заключается в том, что Google купила Sparrow, э -э, и, насколько я понимаю, э -э, купила его полностью, и, э -э, как мне кажется, э -э, как такового клиента Sparrow для Android мы не увидим. Мы увидим какие-то, может быть, улучшения для Gmail, которые привнесет эта группа разработчиков. То, что касается... Айпэда, да, э, если кто вспомнит, то была информация о том, э, что будет почтовый клиент э, с для iPad. Э, я не знаю, может быть, он и будет. Может быть, он и будет. Э, но каких-то важных мажорных обновлений он не получит то есть они может быть его и сделают и просто будут э, потихонечку фиксить какие-то баги и на этом все закончится. Какого-то нового функционала я думаю устройство на iOS просто не получит э, все силы сейчас будут брошены в Google так Google их, их приобрел со всеми потрохами и они ушли туда работать э, либо же, либо же, может быть вообще не будет клиента для iPad э, Google пока что по этому поводу ничего не сказали я лично, ну не то чтобы мне все равно на пользователей iPad я не могу так сказать э, но я больше жду каких-то улучшений, может быть в Gmail или, или все-таки даже... Э, отдельного почтового клиента с для Android и тот и тот вариант был бы очень хорош ну мне по крайней мере так кажется опять же готов с вами пообщаться на эту тему и буду рад услышать ваше мнение и последняя новость которая заключается в том что Firefox 15 бета появился для платформы Android я сам этим браузером не пользовался но по тем функциям которые были анонсированы он в большом количестве повторяет Google Chrome на платформе Android то есть там тоже синхронизация тех же табов между десктопом и вашим устройством на Android или на iOS я надеюсь Firefox тоже появится Э, там еще какие-то функции, которые э, тоже взяты от Google Chrome. Я э, ничего не имею против Firefox, но, опять же, сижу на Google Chrome и, наверное, с него уже не слезу никуда. По крайней мере, <смех> собственноручно. Если меня кто-нибудь не, э, не пересадит, то я сам не пересяду никуда. Потому что мне Google Chrome нравится, мне нравится, как он работает. Э, я... Может быть, потестирую Firefox и э, вследствие вам расскажу в следующем подкасте, понравился он мне или нет. Э -э, ну и, наверное, перетекаем э -э, к Jelly Bean. Так как мне удалось ее поставить на мой э Galaxy Nexus, э -э, делается все это, ну, достаточно... Э -э с одной стороны, простая процедура, с другой стороны, она для меня э, была мутноватая, потому что я никогда этим не занимался, и никогда этого не делал. Там шла речь о смене поставщика обновлений, и была сделана перепрошивка аппарата, после которой... Э, он получает обновление серверов google делал я это через программу nexus toolkit это на мой взгляд такой конкретный привет из матрицы когда у тебя зеленые строчки когда ты там только цифрками и подтверждениями если yes ноу no можешь что-то подтверждать и что-то делать и когда у тебя там все на английском, то есть, поддержки русского языка у в Kit нет. Э -э, лично меня сначала интерфейс немножко застремал, но когда я э с ним освоился, а так как я знаю английский, для меня это не было большой проблемой, я, соответственно, без проблем перепрошил свой аппарат, э он сразу же по воздуху Практически сразу, буквально через пару минут, получил Android 4.1 Jelly Bean, и я уже порядка двух недель, может быть, чуть больше хожу с Android 4.1 Jelly Bean. Что я могу о ней сказать? Мое личное, опять же, мнение. Мне система очень сильно понравилась. То, какая оптимизация была внесена, то, какие изменения, какие доработки были внесены, мне очень сильно понравилось. Единственное, единственное, я прироста по потреблению того же самого аккумулятора, допустим, не заметил. Может быть я слишком жестоко юзаю свой Nexus, может быть еще что-то. Но у меня он все-таки садится достаточно быстро. То есть день, там порядка 10 часов. И все, и смартфон уже такой на последнем издыхании, там 4-5% остается. То, что касается самой системы. Она стала очень быстро работать. То есть это уже такое.. Это вот обновление, я имею в виду обновление доджеллибина, no это было такое серьезное допиливание, наверное, ну, мне так показалось, потому что э, сейчас уже Android 4.1 может в принципе достаточно спокойно составлять конкуренцию iOS, э, хоть 5 хоть шестой версии. Те э, функции, те Изменения, которые были внесены, мне показались очень удобными, например, э, то, что те же самые виджеты теперь освобождают под себя место, да, и могут сами уменьшаться в зависимости от загруженности экрана, э, я это использую достаточно часто. Э, тот же сам, э, то же самое смахивание иконки с рабочего стола в корзину, то есть тебе теперь не надо тащить, допустим, до корзины, тебе просто взмах пальцем и иконка уже упала в корзину. Ну и всякие вот такие вот полезные штучки, которые лично меня очень-очень порадовали. Я недавно мне удалось попользоваться Windows Phone 7.5 manga, по-моему, она называется, если я не ошибаюсь. Лично мне она ну как сказать, она мне понравилась в плане быстродействия плавности работы. То есть Android вот только сейчас он становится таким. Тот же самый функционал, который дает Windows Phone, это по большому счету такая же закрытая платформа, как и iOS. То есть если в андроиде допустим, вы хотите поставить звонок, вы берете мелодию и кладете ее в папку Вингтоны. Ну, у меня на по крайней мере так и он без проблем становится и работает то в Windows Phone нужно что-то обрезать нужно что-то конвертировать потому что там э, запреты э, по авторским правам еще что-то еще что-то и э, вот этот вот весь геморрой э, лично мне он удовольствие не доставил никакого плюс ко всему невозможность кастомизировать Windows Phone устройство, то есть там максимум, что ты можешь сделать, ты можешь поменять э, цвет тайла, размер тайла э, тайла это квадратики, кто не знает, да? Вот, э, сама система стоит складывать и все и больше ты ничего не можешь сделать э, это на мой взгляд мне так показалось такие э, стандартизированные виджет у меня такое сложилось ощущение вот именно э, такой стандартизации еще раз повторюсь вот, э, все те э, фишки и плюшки которые сейчас реализованы в Android 4.1 мне нравятся очень сильно мне нравится то как работает система да она конечно еще в какие-то моменты в каких-то вещах, может быть она подтормаживает, но это намного лучше, чем то, что было в 4.04 даже, то есть производительность очень сильно возросла и мне очень нравится то, как Android растет и как он движется вперед. Поэтому я с этой системы никуда не уйду и останусь на ней. Ну, вот, наверное, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Эээ, все темы, на которые я хотел с вами сегодня пообщаться. Эээ, я надеюсь, вам было приятно меня слушать, я старался для вас. Еще раз прошу прощения за то, что так задержался с выпуском. Пишите на почту э, подкаст собачка gmail.com. Э, буду рад пообщаться с вами, буду рад э, устраивать какие-то, может быть, интерактивы. Я в ближайшее время, такой небольшой анонс, э, скорее всего, открою свой э, твиттер-аккаунт, точнее, не свой, а посвященный подкасту, и буду общаться с вами и там. <связывая> ну, наверное, еще раз скажу всем до свидания. Было очень приятно пообсуждать эти новости вместе с вами. Надеюсь, вам тоже было интересно.